1: Bayern genießen im Mai mit Gerald Huber.
2: Wenn das kein Sakrileg ist, mitten im Frühjahr, im Mai, wo das Jahr endlich in vollem Saft steht, wo es sich gewissermaßen im Vollbesitz seiner Jugend befindet, da eine Sendung, zumal eine Genusssendung, unter das Motto alt zu stellen. Aber wir haben an dieser Stelle ja öfter schon unter Beweis gestellt, dass Wörter oftmals viel hintergründiger sind, viel mehr beinhalten, als ihre vordergründige Bedeutung nahelegt. Das ist auch bei unserem heutigen Mottowort so. Aber lassen Sie sich überraschen. Das sind unsere Themen heute. Alte Türme, die Geschlechtertürme in Regensburg. Alte Britzen, kulinarische Resteverwertung in Oberfranken. Altes Wohnen. Ein Weitlerhaus in Armbruck. Alt auf Neu, die Aglander Flotte in Brixenstadt in Mainfranken. Alte Handwerkskunst, das Bauarchiv im Schwäbischen Kloster Tierhaupten. Altes Druckwerk, die Bücherwerkstätte im mittelfränkischen Hersbruck. Alter Baum, die Hintenburg-Linde von Ramsau im Berchtesgadener Land. Freuen Sie sich mit uns auf eine unterhaltsame Sendung. Bayern genießen. Alt ist ein lateinisches Lehnwort im Deutschen und meint zunächst eine relative Distanz. Denn lateinisch altus bedeutet sowohl hoch als auch tief. Die Altstimme kann sowohl die höchste Männer- als auch die tiefe Frauenstimme sein. Das Wort alt hängt zusammen mit allo, ich ernähre, ziehe auf, lasse wachsen und geht auf die gleichbedeutende uralte, also noch weiter zurückreichende Wortwurzel al zurück. Wer alt ist, ist also im eigentlichen Sinne des Wortes groß geworden. Ganz besonders, und zwar im doppelten Sinn, trifft das zu auf die Wohnburgen reicher Patrizier in Bayerns alter Hauptstadt Regensburg. Diese Burgen, Geschlechtertürme genannt, ragen teilweise heute noch altus, also hoch hinaus, über die Paläste der Handelsherren. Ganz ähnlich wie im italienischen San Gimignano oder in Bologna. Alt sind die Türme selbstverständlich auch. Die meisten stammen aus dem 12. und 13. Jahrhundert, in dem die alte Römerstadt Regensburg durch den Handel mit Italien reich und mächtig geworden war.
3: Neben der mittelalterlichen Brücke und dem gotischen Dom St. Peter gehören die Geschlechtertürme zu den Wahrzeichen von Regensburg. Jede Stadtführung macht am goldenen Turmstation, sagt Matthias Freitag, selbst Stadtführer. Der
4: goldene Turm, vor dem wir jetzt hier gerade stehen, ist der wohl bekannteste von den sogenannten Geschlechtertürmern in Regensburg. Er ist natürlich erstmal gut sichtbar, macht was her, wenn ich das so sagen darf, und man kann eben da diese Geschichte, dass in Regensburg im Mittelalter Türme gebaut wurden von vornehmen Familien, reichen Patrizierfamilien, Geschlechtern, Geschlechterturm, diese Geschichte kann man anhand von dem goldenen Turm schön plausibel machen.
3: Der imposante goldene Turm ist heute der höchste dieser Türme. Aber im Mittelalter gab es vermutlich mehrere Türme dieser Güte, sagt Matthias Freitag.
4: Dazu muss man wissen, dass ja eine ganze Menge von den Türmen heute nicht mehr da sind, weil in nachmittelalterlicher Zeit eingestürzt, abgebaut, zurückgebaut. Sodass wir also tatsächlich bei vielen anderen dieser Türme, die heute noch stehen, davon ausgehen können, ohne dass wir es natürlich hundertprozentig genau wissen, dass die wahrscheinlich früher auch höher gewesen sind.
3: Regensburg nennt sich gern die nördlichste Stadt Italiens. Oft wird erzählt, die reichen Regensburger hätten die Geschlechtertürme in Italien gesehen und nachgebaut. Das bestätigt sich nicht, erklärt die Kunstgeschichtlerin Kerstin Pöllert. Sie hat ihre Doktorarbeit über die Geschlechtertürme geschrieben.
5: Als sich in Regensburg der Geschlechterturm dann ausprägt, ist er in Italien schon wieder vorbei. Da geht man dann dazu über, in bequemeren Türmen zu wohnen. Aber in Regensburg gipfelt die Entwicklung eigentlich in diesen Geschlechtertürmen oder Nicht-Geschlechtertürmen. Und die sind viel später als die italienischen Geschlechtertürme anzusetzen. Wenn man sich die italienischen Geschlechtertürme anschaut, die wirklich eine geschlossene Gruppe sind, die eigentlich ziemlich einheitlich aufgebaut sind, so geschlossen, blockhaft, trutzig, wirklich wie Festungen, bei denen auch belegt ist, dass man von innen aus gekämpft hat, dann ist es ganz klar weit entfernt von dem, was wir in Regensburg sehen. Die Türme wurden von alten Geschlechtern in Regensburg erbaut. Also so gesehen kann man das durchaus sagen. Nur wenn man das versucht, mit den italienischen Türmen in Einklang zu bringen, dann muss man sagen, da ist einfach der Unterschied viel zu
3: groß. Der goldene Turm wurde nicht auf einmal gebaut, sondern im Laufe der Jahrzehnte
5: beim goldenen Turm sind so, es zwei Steinhäuser eigentlich gewesen, romanische Steinhäuser, auf einer relativ großen Fläche. Und im Laufe der Zeit hat sich das Gebiet gewandelt. Man hat dann zuerst eben diesen Turm erbaut, der war aber noch nicht so hoch, der war nur vier Geschosse. Das war um 1250 rum und um 1300 hat man den Turm erst auf seine heutige Höhe aufgebaut. Damals noch mit Zinnen, ohne diesen jetzt Pyramidendachabschluss. Und dann ist auch dieser ganze Komplex mit Innenhof und mit Vorbauten, Umbauten erst entstanden. Also ursprünglich waren es nur zwei kleine Häuschen.
3: Aber warum wurden sie gebaut? Wozu dienten diese Türme? Ihre Besitzer wollten einfach zeigen, wie reich und wichtig sie sind, sagt Kerstin Pöllert.
5: Also oben wird zumindest auch nicht gewohnt. Es ist letztendlich dann doch so, dass man davon ausgehen muss, also gerade die Patriziertürme, die dienten eigentlich der Repräsentation. Also überwiegend ziemlich sicher. Es ist vielleicht so, dass man auch kleine Lager drin gehabt hat oder dass man irgendwelche anderen ja, untergeordneten Funktionen hat, aber das war sicher nicht das, weshalb man sie erbaut hat. Dafür war der Steinbau einfach zu kostspielig, zu besonders. Deshalb kann man davon ausgehen, es ging nur darum, sich zu zeigen, sich anderen zu zeigen und einfach auch seine Stellung in der Stadt zu zeigen.
3: Für Regensburger und Touristen immer eine gute Adresse ist der Dampfnudel Das Lokal ist im Baumburger Turm zu Hause, der sich geradezu auf einer kleinen Anhöhe mitten in der Altstadt erhebt.
4: Also sieht man ganz deutlich, dass der auf Sicht gebaut ist. es also ist eine klassische Blickachse, wo sich einer offensichtlich was gegönnt hat, um repräsentativ zur Geltung zu kommen. Der besticht jetzt nicht so sehr durch seine Höhe, sondern gilt als der schönste Geschlechterturm, Patriziaturm. Ja, das kann man schon so stehen lassen.
3: Der Baumburger Turm hat eine Loggia im ersten Stock. Man sieht schön, dass sie später wieder zugemauert worden ist. Ob die Lotschen ein Import aus Italien waren, ist unklar. Dass man Lotschen gebaut hat, war keine Schnapsidee, sagt Kerstin Pöllert. Es ist auch einfach zu erklären, warum man sie wieder zugemauert hat.
5: Es ist so, dass es zu der Zeit, zu der man die eingebaut hat, um die Mitte des 13. Jahrhunderts einfach noch wärmer war. Um 1250 war das mittelalterliche Klimaoptimum, das heißt, es war schon besonders warm. Und danach, das kann man auch in Quellen gut nachvollziehen, ist es immer mehr bergab gegangen. Also es ist immer kälter geworden und irgendwann war es einfach nicht mehr lohnend, solche Öffnungen zu haben.
3: Neben den Geschlechtertürmen sticht in Regensburg der Rathausturm heraus. Nach den neuesten Forschungen ist unklar, ob er als Rathausturm erbaut worden ist oder ob er zuerst der Turm eines reichen Patrizieranwesens war.
5: Also meine Vermutung, wobei das nicht bewiesen ist, weil es eben so dem klassischen Schema entspricht, dass der vielleicht vorher von einer Familie erbaut worden ist und dann einfach in städtischen Dienst überging, weil das eben gut zusammenfällt mit dieser Selbstständigwerdung der Stadt und weil man dann eben auch ein Rathaus gebraucht hat.
2: Egal ob Amberg, Eichstätt, Passau, Würzburg oder Rothenburg, Geschlechtertürme hat früher praktisch in jeder Stadt in Bayern gegeben. In Nürnberg zum Beispiel hat sich das prächtige Nassauer Haus erhalten. Ansonsten, wie gesagt, ist diese eindrucksvolle Architekturform nur in Regensburg erhalten. Dort können sie etwa im Baumburger Turm Dampfnudeln essen oder sich im Löbelturm die Haare schneiden lassen. Ich ja. auf einmal
6: zu, was sagt. Und sollten nur mehr gerne in der Nacht auf die Jagd. Ich bin schwerer zum Überzeugen und nimmer so berechenbar. Ich begib mich nimmer so oft sinnlos in eine Gefahr. Und es vergehen die Jahre. Das macht mich nimmer so nervös, wenn ich dann doch einmal anstürze, ein nimmer so desaströs. Ich bin nimmer ganz so blöd und nimmer mehr ganz so wild, nimmer mehr ganz so stur und nimmer mehr so verspürt. Ich bin schon alt, wohl, das ist nicht zum Übersehen, ich bin schon alt, wohl. Doch das Altwerne ist schön, ich bin alt worden, aber es geht mir wunderbar, besser als je zuvor, ich verliere heute halt ein paar Haare.
2: Das lateinische Alu, ich ernähre, ziehe auf, lasse wachsen, mit dem das Wort alt zusammenhängt, hat noch eine weitere Tochter. Alma, die Alm, die nährende Almwiese Hochdroben, die nicht bloß Viehweide sein muss, sondern früher, besonders in niedrigeren Regionen der Berge, auch Gartenfunktionen erfüllt hat. Lateinisch Alimentum, die italienischen Alimenti, genauso wie unsere Alimente, kommen daher. Sie bedeuten Lebensmittel. Doch ausgerechnet Lebensmittel, die dem Altern, also dem Großwerden dienen, dürfen ihrerseits heute nicht mehr alt werden. In früheren Zeiten war das anders. Da haben doch Sprichwörter gegolten wie Altes Brot macht Wangenrot. Man hat Brot extra gelagert, auch lagern müssen. Schließlich wurde der Backofen im Dorf meistens nur einmal in der Woche geheizt. Heutzutage ist Brot von gestern aus unseren Läden verschwunden. Viel schlimmer, frisches Brot, das bis zum Abend nicht gegessen worden ist, wird oft weggeworfen. Dabei kann man damit noch allerhand anfangen. Das spart nicht nur Geld, sondern schmeckt auch mit alten Brezen zum Beispiel.
0: Die Sonne scheint so warm, dass die Bierbänke vor dem Restaurant Scheiners am Dom in Bamberg mit Touristen und Einheimischen gut gefüllt sind. Hier gibt es deftiges fränkisches Essen zu einem guten Preis. In der Küche steht Chefkoch Mario Zwick. Das Mittagsgeschäft ist schon gelaufen und so hat er ein wenig Zeit. Ihm ist es wichtig, mit Lebensmitteln verantwortungsbewusst umzugehen.
7: Die alten Prezen braucht man nicht unbedingt wegzuschmeißen, man kann ja sehr viel damit machen. Als Prezenknödel, als Panade. Man kann sie auch ganz klein schneiden und gibt sie auf einen Salat dazu, einfach als Brösel oder die Leberknödelsuppe als Brösel dazu. Da kann man verschiedene Sachen machen.
0: Aber das Beste sind Ihre Brezenknödel? Das Beste
7: ist eigentlich die Brezenknödel, genau. Die Brezenknödel war das Beste vom Rezept her. Das war am einfachsten zu machen für jeden.
0: Dann erzählen Sie doch einfach mal, wie das geht.
7: Also man sollte die Brezen nicht mehr komplett, wenn zu viel Salz dran ist, benutzen. Also das Salz halt schon runter machen, weil die sind ja von Haus aus schon gesalzen, ne, der Teig. Und dann das schön trocknen lassen, dass sie richtig trocken sind. Kleine Würfel schneiden oder kleine Scheiben.
0: Die harten Brezen mit dem Messer zu schneiden, ist nicht ganz einfach. Mit dem Fleischwolf würden die Brösel für Knödel zu fein. Da hilft ein einfacher Trick. Trockene Brezen in einen Gefrierbeutel geben, den auf ein stabiles Brett legen, ein Geschirrtuch darüber, und dann kräftig mit dem Fleischklopfer draufschlagen, bis die Brezelbrocken die gewünschte Größe haben. Die Brocken werden mit warmer Milch und angeschwitzten Zwiebeln vermischt, erklärt Mario Zwick.
7: Dann mit Ei, Petersilie, Salz, Pfeffer, Muskat abschmecken. Die Masse werden dann 20, 25 Minuten ziehen lassen. Mal wenden zwischendrin, mal durchrühren oder durchkneten, je nachdem. Und danach werden noch einmal so 10, 15 Minuten stehen lassen. Schön durchziehen lassen, dass die Brezel auch die Feuchtigkeit aufnehmen. Wenn die dann trocken bleiben und man kommt im Wasser, kann es passieren, dass die Klöße dann auseinanderfallen.
0: Also hier ist ein wenig Geduld nötig. Besser etwas länger warten, damit die ganze Mühe nicht vergebens war. Wenn der Teig zu trocken erscheint, kann auch noch etwas Milch hinzugegeben werden.
7: Dann du wir die Knödel abformen, setz den Topf auf mit heißem Wasser, ein bisschen Salz reingeben, nicht zu viel. Die Klöße reingeben, wenn es Wasser kocht. Und dann langsam ziehen lassen, so 20, 25 Minuten.
0: Wie sind so die Mengenverhältnisse?
8: Wenn man
7: so 10 Brezeln hat, wird man sagen, man nimmt man 4, so 5 Eier. Angeschwitzte Zwiebeln dazu, das macht man so ein zwei Zwiebeln, je nachdem wie groß die sind. Und die Gewürze halten nach Gefühl. Und dann Viertel Liter Milch erstmal, dann kann man probieren, ob das daheim oder nicht. Ne? Das ist das von der Menge her. Und am besten dazu sind Rahmpilze oder Pfifferlinge in Rahmen, wenn die Saison losgeht. Steinpilz, Rahm, könnte man auch nehmen, oder Egerlinge, braune Champignons. Und man gibt einfach diese Brezenknödel zum guten Schweinebraten dazu. Ein richtig guter fränkischer da dazu mit Rotkohl. Die Brezenknödel, das passt eigentlich in die fränkische Küche sofort mit rein, na klar. Auch das Biersteak zum Beispiel mit Brezenpanade.
0: Oh, das klingt auch gut. Wie machen Sie das?
7: Also wir tun die Brezen dann trocknen, in der Maschine hobeln, also wie normale Semmelbrösel Und dann das Schweinenackensteak. Mehl also würzen, Mehlwänden, Ei und dann in die Brezenbröße schön andrücken und dann langsam in der Pfanne braten oder auf dem Grill, je nachdem.
0: Es gibt auch eine ganz besondere Note, ne?
7: Ja, das ist ein besonderer Geschmack. Vor allem, wenn wir die Steaks vorher einmarinieren, mit, am besten mit einem ungespundeten Bier, dass sie schön durchziehen, Bier rein, einen Beutel, das Steak rein mit Gewürzen und so fünf, sechs Tage locker durchziehen lassen.
0: Ah, das ist der Trick dabei.
7: Das ist der Trick dabei, genau.
2: Übrigens ist das Sprichwort vom alten Brot, das rot macht, früher noch weitergegangen. Und frisches Brot macht Kinder tot. Klingt heute nach schwarzer Pädagogik. Aber da ist was dran. Die Sauerteigbakterien im frisch gegessenen Brot gären im Magen weiter, weswegen viele Erwachsene Beschwerden kriegen. Und für Kinder können die Gasblasen im Magen sogar lebensgefährlich sein. Außerdem sind im alten Brot bestimmte kurzkettige Zuckermoleküle bereits abgebaut, die im frischen Brot noch enthalten sind. Dadurch schmeckt altes Brot zwar säuerlicher als frisches, verursacht aber keine Reizdarmsymptome. Hey, come on. So also ein althergebrachter Spruch, bleib im Land und näher dich redlich. Vor dem Hintergrund, dass Alt mit Ernähren, Aufwachsen zusammenhängt, könnte man auch sagen, bleib im Land und nutz das Alte, das Bewährte. Und das, wie gesagt, redlich. Dieses Wort wiederum hängt mit der Rede zusammen und bedeutet, man muss Rechenschaft darüber abgeben, Rede und Antwort stehen, wie man mit etwas Altem umgegangen ist. Auch das ist heute nicht mehr selbstverständlich. Zum Beispiel bei alten Häusern. In den Städten hat es sich allmählich herumgesprochen, dass alte Bausubstanz oft nicht bloß wohnklimatisch gesünder ist, sondern auch eine viel bessere Lebens- und Wohnqualität bietet. Auch auf dem Land schätzen viele mittlerweile das einzigartige Wohngefühl und das Flair alter Bauernhäuser. Bei manchen Einheimischen aber, die oft noch in solchen Häusern unter manchmal sehr einfachen Verhältnissen aufgewachsen sind, da schaut die Sache anders aus. Da heißt es oft noch, weg mit dem alten Klump. Auch in Ambruck, einer 2010-Gemeinde im Bayerischen Wald, war das so, als vor 18 Jahren kein Zugereister, sondern ein einheimischer Landwirt, ein handfester Waldbauer, sich mit seiner Familie ans Renovieren eines stattlichen, aber reichlich maroden Weitlerhauses am Dorfplatz gemacht hat. Ja, spinnt denn der, hat es damals ganz unverblümt geheißen. Heute gehen die am Brucker dort einkaufen, denn in dem Waldlerhaus ist ein Bauernladen entstanden mit Wohnung oben drüber. Und die Landwirtsfamilie hat für das Wohnen im Alten sogar ihren Neubau aufgegeben. Musik
9: So, du außerdem noch was. Gerlinde
10: Grassel in ihrem Dorfladen in Ambruck. Die Leute kaufen gern hier ein, auch wegen der Atmosphäre. Marmelade, Käse oder Eingemachtes aus der Region stehen in Holzregalen in einer Art Bauernstube. Und alles in einem wunderschön renovierten Weidlerhaus mit mächtigen dunklen Balken, vielen kleinen Fenstern, Gemütlichkeit pur. Unheimlich schön, das hat einen gewissen Charme. Mit einem neuen Gebäude kann man das gar nicht herstellen.
11: Ich finde das super, weil das von der Tradition her noch ist und man hat dann noch was Oltes
0: dazu und möglich einfach.
10: Aber es gibt auch Skeptiker. Also ich kannte jetzt das zum Beispiel nicht, was sie da gemacht haben.
0: Sie ist einfach also bei Arbeit, wenn man das herrichten will, nicht? das habe ich eigentlich nicht verstanden. Die viel Arbeit, weil jetzt es sich
10: Gerlinde und Josef Grassl zeigen mir ihre Wohnung, die Holztreppe hoch, direkt über dem Bauernladen.
9: Ja, mein so also ganz genau im Lot ist das alles nicht. Also, ich habe mir keine Einbauküche von der Stange kaufen können. Die haben wir schon vom Schreiner einpassen lassen.
8: Ein Eichenboden im Flur, dann in Wohnzimmer Fichtendielen, wärmer, angenehmer, wunderbares Raumklima.
9: Das ist nicht jetzt einfach ein steriles Haus. Es ist ein Leben da. Es braucht nicht irgendwie gefällt werden mit mir. Dann waren noch altes Schrank da, die haben wir schön zusammengekriegt und irgendwann war sofort eine Wohnatmosphäre.
10: Vor 18 Jahren sind sie hier ein- und aus ihrem Neubau ausgezogen. Eigentlich aus ganz praktischen Gründen. Das alte, seit über zehn Jahren leerstehende Austragshaus auf dem bäuerlichen Anwesen war zu schade zum Wegreißen und noch dazu viel größer als der Neubau. Mehr Platz für die drei Töchter und für den geplanten Bauernladen, der ein zu ein zusätzliches Standbein werden sollte zur Landwirtschaft mit 50 Hektar Wald und 17 Milchkühen.
9: Ja, äh, jetzt halt. ja, dann haben wir uns heute halt langsam, bin zum Denkmalamt gefahren, erst einmal da erkundigt, wo es alles möglich ist, und dann die Direktion für ländliche Entwicklung in Landau. Das waren starke Unterstützer für die ganze Sache. Und dann ist es immer mehr gewachsen und gewachsen.
10: Die Grassels sind weder Zugereiste noch Intellektuelle, weder Künstler noch Architekturliebhaber, gehören also nicht zu den üblichen Verdächtigen, die sich aufwendig Baudenkmäler herrichten und dann stolz in Wohnzeitschriften präsentieren.
9: Die beiden hatten auch nicht viel Geld, packten lieber selber mit an.
8: Feuchtigkeit war da Wende, teilweise vermutet.
9: Da, Wenn es keiner gegangen ist, das hat sich kein Mensch vorstellen können, dass man da mal wohnen kann. Aber es ist ja wirklich ausgehöhlt worden von unten bis um. Und der ganze Putz ist runtergekommen. Der ganze Boden ist ausgeräumt worden, weil freier haben ja bloß die Bodenbräder auf den Dreck haben wir mit der Hände ausgeräumt, mein Mundi.
8: Das war schon Arbeit. denkt man sich schon, ja, was ich jetzt in mir auch
9: Ein
10: denkmalerfahrener Architekt half, alles richtig zu machen, zeigte ihnen renovierte alte Häuser in anderen Regionen. Aber daheim in Ambruck, da tuschelten die Leute. Und sonntags am Stammtisch riet man Josef grassel ganz unverblümt, das alte Glump mitten am Dorfplatz doch lieber wegzureißen.
8: Die haben da gesagt, ich steckst du steckst dein Gewürzgeld in das alte Haus nicht du musst dann durch. Und das haben dann die noch, dann gesagt haben, die ersten nur super so scheiße waren.
10: Aber erstmal hatten nach drei Jahren Schufterei auch die drei Töchter keine große Lust, aus dem neuen Haus, in dem die Grassels Ferienwohnungen für Urlauber einrichteten, ins alte umzuziehen. Bin dann gleich gar nicht mit vierer Zunge.
11: <lacht> ich
0: war anfangs nur hinten in der Wohnung. Am Anfang war es und uncool, so viel Holz. Als Teenager ist man ja da auch nicht gerade so begeistert, aber im Laufe der Zeit also war man ziemlich gern dort. Also hat man sich viel wohl gefällt und dann hat man gemerkt, dass das
10: eigentlich was Besonderes ist. Auch wegen der geballten 200 Jahre alten Geschichte des Hauses. Dann haben wir natürlich die alten Fotos, wer hat da schon alle gelebt, wer ist da schon
9: geboren, wer ist da schon gestorben in dem Haus. Und dann haben wir auch noch ein Bild war die letzte, die, wo es verstorben ist da drin, die, wo es aufgebaut war.
0: Jetzt wohnt man eigentlich selber auch und lebt in dem gleichen Haus mit den gleichen
10: Wänden, wie die Vorfahren auch schon. Tochter Stefanie, heute 30 und selbst verheiratet, hat sich von der Liebe der Eltern zur Geschichte und zum Alten sogar anstecken lassen. Sie hat vor kurzem mit ihrem Mann auch noch den zweiten Altbau auf dem Anwesen hergerichtet. Ein früherer Kuhstall ist jetzt ihr Wohnzimmer. Wir haben jetzt unser
0: Gewölbe freigelegt, und dann ist halt eigentlich schon ein bisschen unser Rahmen, weil man einfach sekt
10: wirklich das ursprüngliche dicken wände wie sie es heute halt früher das so gemacht haben geheizt wird mit holz aber die unbeschreibliche gemütlichkeit die kommt davon dass rund um den ofen eben kein neubau steht
1: zum wohnen ist herren im haus wunderbar
10: es ist halt irgendwie gemütlich also wärmer wärmer mit geschichte im hintergrund schon also man schreibt die geschichte weiter inzwischen mit den ambruckern längst sind auch andere alte Häuser im Ort hergerichtet worden, denn der renovierte Bauernhof der Grassels gilt heute als Schmuckstück im Ort, gekürt mit zwei Denkmalschutzpreisen. Bayern genießen,
0: das Zeit für Bayern Magazin, jeden ersten Samstag im Monat auf
12: Bayern 2.
2: Dass Alte, also im Wort sind Gewachsene, und dadurch, auch das eine Bedeutung von Alt, erhabene Häuser, etwas Besonderes sind, dafür lohnt es sich, nach wie vor Werbung zu machen. Ganz anders liegt die Sache bei anderen Antiquitäten, im speziellen alten Autos. Die brauchen keine Werbung mehr, denn sie erleben einen Boom ohne Gleichen. Viele von ihnen kosten heute in der Regel mehr als seinerzeit, als sie neu waren. Je älter und je seltener, desto teurer. Gesucht sind vor allem Modelle aus der autoseligen Nachkriegszeit. Vorkriegsmodelle sind extrem rar auf dem Markt. Besonders Exemplare aus den Anfangszeiten des Automobils gelten heute fast ausschließlich als Fall fürs Museum, weil das Fahren damit allzu beschwerlich ist. Was liegt da näher, als so eine motorisierte Kutsche mit heutigen technischen Mitteln nachzubauen, hat sich ein Unternehmer aus Mainfranken gedacht. Aus der Idee sind schließlich wahrhaft aufsehenerregende Autos geworden und ein ganzes touristisches Konzept. Eine Kutsche
8: rollt heran, so wie sie noch im vorletzten Jahrhundert gefahren ist. Oben auf dem Bock sitzt der Kutscher, nein, pardon, Fahrer ist hier wohl passender. Denn diese Kutsche wird nicht von zwei Pferden gezogen, sondern im Heck von einem 20 ps Dieselmotörchen angetrieben. Es ist ein Arglander, ein kurioses Gefährt, auf alt gemacht, tatsächlich aber ein kompletter Neubau. Roland Belz hat den Arglander erfunden. Nach seinem Tod 2011 übernahm Richard Gebert die kleine Kutschenmanufaktur. Die Fahrzeuge werden heute im Pegnitzer Ortsteil Bronn zusammengebaut. Gebert war vom Arglander sofort begeistert, zum Beispiel von der patentierten
13: Lenkung. Der Herr Pelz hatte eigentlich die Idee... Ja, dass man das Gefühl hat, wenn man auf dem Arglander, als wenn man zwei Zügeln in der Hand hat. Der erste Arglander hatte auch zwei Zügeln. Und dann gab es eben mit dem TÜV gewisse Vorgaben, sodass wir dann eben aus dieser Zügel eine Stange gemacht haben. Das ist also praktisch eine sogenannte ja, Stangenlenkung. Das ist eigentlich das Besondere am Arglander. In Brixenstadt im
8: Landkreis Kitzingen hat die Firma Arglander heute ihren Sitz. Wir starten zu einer Ausfahrt. Die Lenkstangen hat Frank Jüttner in der Hand. Bremse lösen. Hier ein Schalter, dort ein Hebel. Man merkt sofort, Arglander ist durchaus Handarbeit.
14: Das ist sehr mechanisch, macht ja gerade deswegen auch so viel Spaß, weil es viel mechanisch ist. sieht auch sehr eigenartig oder ungewohnt aus, mit den Stangen zu lenken. Es hat nur einen Vorwärtsgang, einen Rückwärtsgang. Also braucht man auch keine Angst haben, dass man sich verkuppelt oder verschaltet. Wunderbar, hat Blinker...
8: Mit 12 bis 15 kmh rollen wir über Kopfsteinpflaster hinein in die Altstadt von Brixenstadt. Am Brunnen vor einem Gasthaus sitzen Klaus und Bärbel Gabler. Dem Ehepaar aus München ist diese arglander Motorkutsche schon am Vortag aufgefallen. Eine neue Kutsche, auf alt gemacht, Frau Gabler kann es gar nicht glauben.
9: Ich war der Meinung, dass diese Kutsche eine ganz, ganz alte Kutsche ist, zwar gut erhalten und so weiter. Und jetzt ist mir eben erklärt worden, die Kutsche sei ganz neu gebaut worden.
14: Die ist ja nachgebaut, den Originalen von der Zeit Ende des 19. Jahrhunderts, 1880, 1890. Und dann hatte jemand die Idee, die Pferde wegzumachen von der Kutsche und sie zu motorisieren. Nun werden die
8: Gablers im Arglander chauffiert, durch Brixenstadt hinaus in die Weinberge. Die beiden sitzen hinten auf der mit Leder gepolsterten Bank wie auf einem Sofa und lassen die Natur an sich vorbeifliegen.
14: Genießen Sie das mal, das haben Sie in München
8: nicht, sowas. Vermissen Sie jetzt die Pferde da vorne, die nicht da sind?
9: Wenn ich ganz ehrlich bin, schon ein bisschen. Aber ich finde, das Gefährt ist super. Es ist klassisch. Also ganz, ganz, ganz toll. Bin begeistert.
3: Sehr
2: komfortabel, das Ganze.
14: Das waren auch damals die Kutschen, die für Königshäuser gefahren sind. Das sieht man auch daran, dass vorne eine geschlossene Krone ist. Geschlossene Krone durften nur die Königshäuser fahren.
8: Nach knapp 30 Minuten endet diese kleine Kutschpartie rund um Brixenstadt wieder am Brunnen vor dem Gasthaus. Für die Gablers eine ganz neue Erfahrung.
14: So, jetzt können Sie auch schon. So. Auch.
9: Also das war jetzt ein Genuss, muss ich sagen, wunderbar. Es ist alt, aber unheimlich luxuriös.
2: Ja, sehr bequem, auch sehr bequem mit dem Einstieg. Besser wie mit 3er-BMW. Gell? muss ich mir überlegen, mit zunehmendem Alter sowas zu kaufen. Aber ich habe vom Preis noch nichts gehört. <lacht>
8: Richard Gebert baut in seiner Kutschenmanufaktur in Bronn bei Pegnitz inzwischen die zweite Generation der Arglander mit Elektroantrieb. Es ist Technik wie in den modernsten E-Autos, nur eben in einer auf Alt gemachten Kutsche, natürlich mit TÜV-Zulassung.
13: Stückpreis stolze 70.000 Euro. Die aglander Kutsche, die ist also brand new. Das Besondere an diesem Fahrzeug ist, die hat Einzelradantrieb und ein sogenanntes elektronisches Differential. Das ist alles aktuelle Technik. Das heißt also, im Ende ja, ist das Fahrzeug halt nachempfunden, kann man sagen, eine Kutsche, das heißt, es war der Übergang etwa so 1895, als man angefangen hat, die ersten Fahrzeuge zu bauen, wo teilweise noch einer vorausgelaufen ist, wenn die gefahren sind, die Fahrzeuge.
8: Ein leises Surren der Elektromotoren, mehr hört man nicht, wenn so ein Elektro-Arglander mit 15 km/h über die Straße rollt. Da ist das Knarren und Knarzen der Aufbauten und Federn fast lauter. Sogar die Fiaker-Fahrer aus Wien interessieren sich bereits für diese Kutsche. Und Richard Gebert ist sich sicher, dass der Elektro-Arglander künftig auch in New York oder Rom eine Alternative zur Pferdekutsche sein wird. Wie gesagt, auf alt gemacht, tatsächlich aber nagelneu.
14: Das war's. Jetzt sind wir wieder zu Hause.
2: Wenn Sie einen Ausflug in einer Aglander Motorkutsche machen wollen, auf unserer Bayern genießen Internetseite finden Sie die entsprechenden Vorschläge und selbstverständlich auch eine Reihe Fotos.
1: man dann, wenn man an der Vergangenheit mehr Freude hat als an der Zukunft? Hat
2: einmal der Schweizer Schriftsteller John Knittel gesagt, der damit ein landläufiges Klischee bedient, in dem Alt gegen Jung und Vergangenheit gegen Zukunft ausgespielt wird. Weil Alt, das will niemand sein. Und niemand will als rückwärtsgewandt gelten. Aber Hand aufs Herz, was ist denn tatsächlich schlimm dran zuzugeben, wenn man nicht mehr zur Jugend gehört, wenn man tatsächlich auf eine reiche Vergangenheit zurückschauen kann? Und kann ich nicht erst dann beruhigt in die immer dunkle Zukunft gehen, wenn ich nicht aus meinem vergangenen Weg die ungefähre Richtung einschätzen kann, in die sich das Ganze bewegt? Denkmalpfleger zum Beispiel haben ja nicht von ungefähr ihre helle Freude an Alten, an historischen Gebäuden, an alter Bausubstanz. Und sie erforschen mit Begeisterung jedes kleinste Detail dran. So wie zwei Frauen, die wir im Kloster Tierhaupten im Landkreis Augsburg getroffen haben. Und diese beiden arbeiten an einem Projekt, das es so in ganz Deutschland kein zweites Mal gibt.
15: Auch wenn alte, knarrende Treppen noch kein Beweis dafür sind, dass man sich auf den Spuren von historisch Wertvollen befindet, im Kloster Tierhaupten führen sie direkt in eine andere Welt. Denn in der Anlage hat das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege einen wahren Schatz untergebracht. Ein Bauarchiv. Eine deutschlandweit einzigartige Schau- und Lehrausstellung mit historischen Fenstern, Türen, Toren, Dachstühlen. Sogar ganze Häuserfassaden finden sich darin. Julia Lutwa vom Bauarchiv zeigt uns ein ganz besonderes Exemplar. Eine mittelalterliche Kerkertür aus dem Friedberger Schloss.
12: Ich gehe mal gerade hin, bewege mal hier so ein bisschen diese Riegel. Dann kann ich hier diese Luke aufmachen. Da gab es dann wahrscheinlich das Essen durch und wie man schon an der Höhe sieht, die Tür ist ja wahnsinnig niedrig. Also wer da in die Zelle gesperrt wurde, der musste sich erstmal ganz demütig beugen und ziemlich alte Gefängnistür noch, also Metallschloss. Die Tür selber ist aus, auch aus Eichenholz und auf der Seite, wo man sich im Prinzip nicht wiederfinden wollte, ist sie noch mit Blech beschlagen, so sodass man auch sich da mit einem Löffel nicht durchkratzen konnte und so.
15: Seit 1989 sind sie hier in Tierhaupten auf den Spuren alter Bauwerke und Bauteile, beherbergen unter anderem Fragmente römischer Gebäude. Und die Mitarbeiter untersuchen, mit welchen Techniken und Werkzeugen sie hergestellt wurden, alles um altes Wissen zu erhalten und zugänglich zu machen. Für Handwerker, Restauratoren und alle Interessierten.
12: Wenn man sich diese ganzen ja, handwerklichen Produkte letztendlich anschaut, das hat eine so hohe Qualität, dass es äh, für mich auch einen ganz hohen Stellenwert hat. Ne? Nur deshalb, weil etwas äh, schon älter ist, muss es ja nichts Schlechtes sein. Und das äh, finde ich eigentlich, ja, es ist wert, sich damit zu beschäftigen, weil wir auch noch sehr viel lernen können.
15: Deshalb gibt das Bauarchiv auch immer wieder Praxiskurse, in denen nach historischen Vorbildern Baumaterialien hergestellt werden, nach alten Techniken verputzt oder gemalt wird erzählt Mitarbeiterin Stefanie Fuchs.
11: Also wir haben jetzt hier den Schaffensprozess von einem Fresko verdeutlicht. Also wir haben den äh, Untergrund, im Normalfall wäre das jetzt einfach das normale Mauerwerk. Hier haben wir einen Ziegelrabitz, das ist quasi so eine Matte mit Ziegelstücken drauf. Dann kommt als nächster Schritt ein Unterputz und darauf kommt dann der Feinputz. Das heißt, der Feinputz trägt dann am Ende die Malschicht, das heißt, da malt man drauf.
15: 6.000 Großobjekte haben sie in Tierhaupten inzwischen zusammengesammelt. Darunter ist auch das wohl älteste Holzfenster Bayerns. Es stammt von einer romanischen Kirche im oberbayerischen Ebersberg und das ist über 800 Jahre alt. Und immer wieder gibt es Objekte aus Stein zu bestaunen, wie zum Beispiel ein Teil von der Dachrinne des Passauer Doms. Auch eine Steinarbeit, die fast 400 Kilogramm schwer ist und wie eine hüftschmeichelnde Sitzgelegenheit für den heimischen Garten daherkommt. Für die studierte Kunsthistorikerin Stefanie Fuchs sind solche Exponate voller Spuren, denen sie mit der Genauigkeit einer Kriminologin nachspürt, sie untersucht und auswertet.
11: Ich kann diesen Stein anschauen und ich sehe, was, was hat der Mensch, der daran gearbeitet hat, für ein Werkzeug benutzt. Wie ist der vorgegangen? Also wenn du dir zum Beispiel hier diese Seite anguckst, du siehst hier Spuren von einem Beil und hier sehe ich ein anderes Werkzeug. Das ist ein Zahneisen, das ist sowas wie ein flacher Meißel mit Zähnen. Da kann ich sehen, okay, das hat nicht gepasst. Der hatte Probleme mit seinem Werkstück und er hat hier nachgearbeitet.
15: Im Bauarchiv Tierhaupten können Handwerker für fast jedes Baudenkmalprojekt ein historisches Vorbild finden. Sich vor Ort zeigen lassen, wie Einzelteile dafür hergestellt wurden, wie die Stücke saniert und erhalten werden können. Interessant ist das vor allem bei Gebäuden, bei denen das Alte bewahrt, aber auch die heutigen Anforderungen im Hinblick auf Wärme und Geräuschdämmung, auf Energieeffizienz erfüllt werden sollen, so Julia Lutwar.
12: Wenn ich das in der Wohnnutzung zuführen möchte, wieder, wenn ich das wieder in Nutzung bringen möchte, dann möchten wir es natürlich auch behaglich haben, das ist ganz klar. Wir sind ja nicht in einem Museumsdorf in der Regel, sondern das sind genutzte Objekte, das sind genutzte Häuser. Also das heißt, eine gewisse Veränderung, die wird es immer geben an dem Baudenkmal.
15: So verstehen es Julia Ludwig und Stefanie Fuchs als ihre Aufgabe, bauliche Schätze der Vergangenheit zu heben, sie genauestens unter die Lupe zu nehmen und daraufhin zu untersuchen, was wir aus dem vermeintlich Alten für die Gestaltung unserer Zukunft lernen, wie wir es erhalten können. Und so ist im Tierhauptener Bauarchiv nichts einfach alt, sondern vielmehr lebendiges Zeugnis der Vergänglichkeit, ohne die es Modernes gar nicht gäbe.
12: Wir sagen ja auch immer, die Denkmäler sind unsere gebaute Umwelt und wie alles, was uns umgibt oder was auch wir sind, das altert einfach. Und ich finde, das hat eine Würde einfach in sich. Ne? Und das ist äh, für mich wahnsinnig wichtig, dass ich das heute noch sehen kann, auch die Spuren des Alters wahrnehmen kann. Und letztendlich ist es ja was ganz Natürliches, auch wir altern ja. Und ich glaube, das muss man einfach gelten lassen, dass etwas auch altern darf.
2: Die Freunde des Klosters Tierhaupten bieten Führungen an durch das Bauarchiv und natürlich durch das ganze Kloster. Aber auch sonst ist Tierhaupten als Ausflugsziel nicht zu verachten. Informationen dazu auf unserer Bayern-Geniesen-Internetseite. alte Zeit. Aber dass die alten Zeiten nicht immer nur gut waren, ist ja bekannt. Sicher ist, dass man den Eindruck haben kann, dass es früher gemächlicher hergegangen ist als heute. Sicher nicht immer, aber insgesamt gesehen. Da spielt es keine Rolle, wenn die Zeitgenossen damals ihre Zeit als ewige Hetze beschrieben haben und ihrerseits wieder von einer anderen guten alten Zeit geträumt haben. Tatsächlich hat die Herstellung bestimmter Dinge früher länger gedauert, weil man eben die modernen Hilfsmittel nicht kannte. Jedes neue Werkzeug, egal ob elektronisch oder nicht, jedes neue Werkzeug hat schon immer dafür gesorgt, dass Arbeiten schneller von der Hand gehen. Wir schaffen mehr in der gleichen Zeit. Und dadurch beschleunigen sich die Zeiten. Unweigerlich. Außerdem verschwinden im Nebeneffekt alte, jetzt überholte technische Errungenschaften und dadurch auch alte Produktqualitäten. Wenn man die wiederhaben und obendrein den Eindruck von Gemächlichkeit erzeugen will, muss man einfach alte Kulturtechniken pflegen, so wie das beispielsweise die Original-Hersbrucker Bücherwerkstätte tut. Eine Handvoll Liebhaber sammelt in Hersbruck seit Jahrzehnten alte Druckmaschinen und alte Setzkästen mit Schrifttypen. In ihrer schmalen, gedrungenen Werkstatt direkt an der Stadtmauer stellen sie bibliophile Druckerzeugnisse her, alles von Hand, zum Beispiel als begehrtes Sammlerstück den Jahreskalender der Hersbrucker Bücherwerkstätte.
16: Die alte gusseiserne Druckmaschine in der Hersbrucker Bücherwerkstätte rattert und klackert. Am hinteren Ende spuckt sie das Kalenderblatt für den Monat Februar aus. Darauf zu sehen, ein Linolschnitt mit einem Kochtopf, aus dem lauter Weißwürste davonfliegen. Am rechten und linken Rand des Kalenderblattes steht in dicken schwarzen Lettern
15: gegen eine kalte, aufgeplatzte Weißwurst gibt es keinen besseren Trost, als auf der Stelle noch mehrere kalte, aufgeplatzte Weißwürste zu essen.
16: Das Kalenderblatt mit dem kulinarischen Notfallratschlag offenbart den leicht schrägen, skurrilen Humor der Macher der Hersbrucker Bücherwerkstätte. Den Kern bilden die beiden ehemaligen gelernten Schriftsetzer Michael Gölling und Günther Tobisch. Fünf Druckmaschinen haben sie in ihrer Werkstatt stehen. Alle 50 bis 100 Jahre alt, alle aussortiert. Vom Fortschritt überholt. Michael Gölling würde sie aber nie wieder hergeben.
17: Hier ist der Satz drin oder sagen wir mal der Holzschnitt oder der Linolschnitt. Und man legt eben das Papier hier an, tritt da dort drauf, dann gehen da so Greifer auf. Dann druckt die Maschine, zieht den Bogen hier drüber, lässt den Bogen los und hat dann auf einmal von einer Sekunde auf die andere irgendwie einen selbstgesetzten Satz vor sich oder den Druck eines Linolschnitts und es ist immer ein unglaublich guter und Adrenalin schaffender Moment, weil das viel schöner ist als in jedem Computer.
16: Michael Gölling und Günter Tobisch lernen in den 1960er Jahren das Handwerk des Schriftsetzers. Aber schon damals gilt die Technik, die sie erlernen, als veraltet.
17: Wir haben als Schriftsetzer Lehrlinge eben angefangen, Schriften zu sammeln, weil wir in der Druckerei, wo wir in Hersbruck Gelernt haben, bereits 1964 schon anfangen mussten, Bleischriften wegzuschmeißen, weil der Offsetdruck kam. Und dann haben wir aber schöne Jugendstilschriften gehabt. dann haben wir zu unserem Chef gesagt: Wir weigern uns, schmeißen wir nicht weg. Dann hat er gesagt: Was wollt ihr denn da damit? Dann haben wir gesagt: ja, Wissen wir nicht, aber das schmeißen wir nicht weg. Deswegen lernen wir es ja gerade. Ich bild mal ein: Wir haben da noch einen Kasten, wo die drin sind. Die suchen wir mal. Das ist ein sogenannter Steckschriftkasten. Das ist Wahnsinn.
16: In der Schublade liegen fein ziselierte, verzierte Schmuckbuchstaben. Mit ihnen fing alles an. In den folgenden Jahren entsorgten Druckereien in ganz Deutschland ihre alten Schriftsätze. Gölling und Tobisch sammelten alles. Wenig später war die Hersbrucker Bücherwerkstätte geboren. Über 400 komplette Schrifttypen lagern in ihren Holzregalen. Vor allem Günther Tobisch hat sich in die Buchstaben regelrecht verliebt.
13: Ich meine, der Schrift ist, ist eigentlich eine, eine tolle Kunst. Das muss man erst mal schaffen, dass es einen anspricht. Und ich finde es einfach genial, sowas. Und so mit gerade so alten Jugendstilschriften oder so dann rumspielen, experimentieren ein bisschen, zusammenschmeißen, wieder auseinander. Das ist einfach schön.
16: Tobisch nimmt den Winkelhaken, eine Art eisernes Lineal mit Halterung, und beginnt einen Text zu setzen. Buchstabe für Buchstabe, immer seitenverkehrt, damit es aus der Druckmaschine richtig herum herauskommt. Seine Finger fliegen über den Setzkasten, wissen genau, wo welche Schrifttype liegt. Sein Berufsleben hat Tobisch als Mediendesigner in einem Nürnberger Verlagshaus verbracht. Seine Freizeit gehörte damals wie heute der Hersbrocker Bücherwerkstätte.
13: Ich fand es immer einen schönen Spagat, den Tag über am Computer zu sitzen und mit elektronischen Mitteln Gestaltung zu machen und dann am Abend oder in der Freizeit zurückzugehen um 100 Jahre und mit alten Materialien so auf dem alten Weg Bücher zu drucken.
16: Günter Tobisch und sein Kompagnon Michael Gölling sind Handwerker und gleichzeitig Künstler. Sie und eine Handvoll Mitstreiter in der Bücherwerkstätte verbindet die Liebe und der Hang zum Anarchischen, zum Unangepassten. Kaputte Buchstaben, auf dem Kopf stehend, zu groß, zu klein. Mit Sprache und ihrer Erscheinung lässt sich als Schriftsetzer ganz wunderbar spielen. Grafischen Unfug nennt Gölling das. Den ganz speziellen Humor der Hersbrucker Bücherwerkstätte schätzen auch andere. Gerhard Polt, Matthias Egersdörfer oder auch der oberpfälzische Schriftsteller Eckhard Henscheid arbeiten regelmäßig mit den Hersbruckern zusammen. Bei den bibliophilen Liebhabern haben sie sich längst einen Namen gemacht. Und das soll heuer richtig gefeiert werden. Die Original-Hersbrucker-Bücherwerkstätte wird nämlich 50 Jahre alt.
14: Musik
2: Die Wurzel All, die Hoch und Tief gleichzeitig bedeuten kann, steckt selbstverständlich auch drin in unseren Alpen. Hohe Berge, tiefe Täler. Und obwohl sie aus geologischer Sicht ein relativ junges Gebirge sind, sind sie mit ihren rund 135 Millionen Jahren schon auch uralt. Daran sehen Sie, es hat schon seine Berechtigung, dass die Römer unter Alt nur relative Unterschiede gesehen haben. Nehmen Sie zum Beispiel einen Baum. Im Vergleich zu den Alpen sind die tausend Jahre, die eine Linde erreichen kann, ein Nichts. Im Vergleich zu einem Menschen aber ein mehr als ehrwürdiges Alter. In der Ramsau im Berchtesgadener Land gibt es zum Beispiel ein solches Exemplar.
18: singen die Linde den heiligen Baum der Gemahnen. Einst Ort für den Tausch von Nachrichten und für Amoröse stell dich eins Tanz- und Gerichtsplatz. Doch unsere Linde hat keinen Brunnen in der Nähe, das Banker zum Hinsetzen ist ein Stück entfernt und im Tal steht sie gleich gar nicht, sondern ganz untypisch auf mehr als 850 Metern Höhe an der Deutschen Alpenstraße. Zum ersten Mal klettert Fritz Rast, Tourismuschef in der Ramsau, ein Stück hinauf und macht eine Entdeckung.
19: Ja, da die, die, die Teile da drum, das ist ja ganz was verrückt. Das ist ein Stangen. Da auf 2,50 Meter, da haben sie die Hohlräume, die wo halt entstanden sind, mit Stangen ausgemalt. Ah interessant, gell?
18: Tausendmal vorbeigefahren und nie berührt. Doch das Berchtesgadener Land hat so viele Schönheiten, dass so ein alter Baum wie die Hindenburglinde fast übersehen wird. Dabei ist sie, glaubt man den Angaben, auf einer Tafel daneben rund 1000 Jahre alt, hat einen Stammumfang von 15 Metern und eine Krone mit 35 Metern Durchmesser.
19: Ah, gehen wir mal aus, da ein Dutzend Leit da umstehen müssten und schon erwachsene Leute, zwölf Dürk Nowitzki waren übertrieben, glaube ich, aber so normale Leute müssten wir zwölf sein.
18: Tausend Jahre. Und wenn die hindenburg wie andere behaupten, bloß 750 Jahre alt ist, dann ist das schon auch ein beachtliches Alter. Vor allem in dieser exponierten Lage. Zum ersten Mal genau untersucht hat sie im Jahr 1900 der Baumfotograf Friedrich Stützer. Er notierte damals begeistert.
17: Fast jeder Ast wieder ein Baum für sich. Die fast kreisrunde Baumkrone berührt stellenweise an der äußersten Peripherie beinahe den Boden. Über grünendem Weideland baut sie ihren Blätterdom auf, der eine Fläche von 900 Quadratmetern beschattet, und somit auch einer stattlichen Anzahl moderner berittener Krieger für Ross und Reiter Schatten bieten würde.
18: Wen immer er mit den modernen berittenen Kriegern gemeint haben mag, so sehr wird sich die Hindenburg-Linde in den fast 120 Jahren seit diesen Aufzeichnungen nicht verändert haben. Selbst die mit Steinen aufgefüllten Hohlräume im Stamm sind weitgehend mit Rinde überwachsen und kaum sichtbar. Seinen Namen hatte der mächtige Baum damals jedenfalls noch nicht. Aus der Olden Linden, wie die Ramsar gesagt haben, ist erst 1933 die Hindenburg-Linde geworden. Fritz Rasp. Diese
19: ganze interessante Geschichte, unser damaliger Archivpfleger, der Karl Komposch hat sich da sehr, sehr bemüht drum. Also im Zuge eines Manövers, so steht geschrieben, ist der Reichsmarschall Hindenburg da an diese Linde gekommen, die er, dass sie haben so gut gefallen haben. Und ihm zu Ehren haben sie noch die, die große Linde Hindenburg-Linde getauft. Die stimmt so nie. Er hat sich also in sämtlichen Archiven in ganz Deutschland schlau gemacht. Es ist nie von einem Manöver von Hindenburg da in der Ramtsau die Rede gewesen. Und es war eigentlich ein sehr profaner Umstand, nämlich nach der Machtergreifung 33 hat man diese Linde Hindenburg-Linde getauft. Das war Gemeinderatsbeschluss und nicht mehr.
18: Und nicht weniger. Im Gegensatz zu anderen Orten, bei denen sich Widerstand dagegen erhebt, dass ein Weg, eine Brücke oder eine öffentliche Skulptur nach Paul Hindenburg den Steigbügelhalter Hitlers benannt ist, hört man in der Ramsau noch nichts dergleichen. Dafür steigen im benachbarten Vier-Sterne-Hotel Hindenburg-Linde im früheren Lindenhäusel doch ab und zu Leute ab, die zu so einem alten Baum eine ganz andere Beziehung spüren. Julia Resch. Also,
0: viele, die sich ein bisschen damit auskennen, kommen schon zu uns und sagen, sie spüren die Energie, die der Baum abgibt. Auch die gewissen Bereiche um den Baum herum. An manchen Stellen ist er ganz warm, an anderen Stellen sagen viele, ist er kalt. Und es ist schon ein sehr mystischer Ort. Viele haben uns auch schon gesagt, solange es dem Baum gut geht, wird es auch immer unserem Haus gut gehen.
2: Selbstverständlich gehen quasi direkt an der Hindenburg-Linde auch zahlreiche Wanderwege vorbei. Welche? Das sehen Sie auf unserer Bayern genießen Internetseite. Und jetzt noch ein Wort zu der oder dem Alten. Einen Vorgesetzten, auch wenn er vielleicht noch jung an Jahren ist, nennt man gern den Alten. Im Mittelalter hat man mit der Alte niemand anderen als Gottvater höchstpersönlich betitelt. Der Alte war damals auch der König im Schachspiel. Beim Schafkopfen heißt so bis heute der höchste Trumpf, der Eiche Ober. Die Alte dagegen ist bei den Schafkopfern die höchste Farbkarte, die Eichelsau. Wer mit der alten Sau zu lang spielt, der hat danach vielleicht Probleme mit der alten daheim. Glauben Sie jetzt bloß nicht, das sei unscharmant. Weil, wie gesagt, lateinisch altus oder alter bedeutet nichts anderes als der oder die hohe. Der alte Ober ist der hohe Ober, die alte Sau die hohe Sau. Und so ist auch die alte daheim nichts anderes als die alter Domina, die hohe Herrin. Ein Ehrentitel also, auf den der oder die Alte schon auch stolz sein kann, wenn er mag. Oder sie. Ein schönes Wochenend wünsche ich Ihnen.
1: Alt. Das war Bayern genießen im Mai mit Gerald Huber und sieben Beiträgen aus den sieben bayerischen Regierungsbezirken. Thomas Muggenthaler vom Studio Regensburg ist auf die im doppelten Sinn alten Regensburger Geschlechtertürme gestiegen. Susanne Rossbach aus unserem Studio Franken hat uns gezeigt, was man aus alten Brezen machen kann. Wie neu es sich in einem alten Waldlerhaus wohnen lässt, hat uns Renate Rossberger aus dem Studio Ostbayern demonstriert. Jürgen Gläser aus dem Studio Mainfranken hat den Beitrag über die Aaglander Flotte in Prixenstadt gemacht. Von Thorsten Tierbach aus dem Studio Schwaben stammt der Beitrag über das Bauarchiv im schwäbischen Kloster Tierhaupten. Alte Drucktechniken in der Hersbrucker Bücherwerkstätte hat sich Tanja Oppelt aus dem Studio Franken angeschaut und Regina vandal aus dem Studio Oberbayern führte uns zur Hindenburglinde von Ramsau im Berchtesgadener Land. Ton und Technik Noel Riedl, Redaktion Thibaut Schremser. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt Ihnen vielleicht auch Mythos Bayern, der Bayern 2 Podcast zur Landesausstellung 2018 mit Gerald Huber. Mythos Bayern finden Sie unter bayern2.de slash podcast und überall,
15: wo es Podcasts gibt.